0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 18. Januar. Glatteis sorgt für teils starke Beeinträchtigungen, neues Bezahlsystem im Theo-Supermarkt in Darmstadt und Probleme mit Mobilfunkempfang. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Waren im Supermarkt zu kaufen, ohne an der Kasse zu stehen und sie scannen zu lassen, das ist im neuen Teegut Theo-Supermarkt an der Lichtwiese in Darmstadt möglich. Seit Dezember ist der Supermarkt in Darmstadt in Betrieb. Im Unterschied zu anderen Theomärkten märkten müssen die Produkte nicht mehr einzeln gescannt werden. Stattdessen werden beim Ausgang alle Waren, die eingepackt wurden, erkannt. Personen, die den Laden betreten, hinterlegen vorab an einem Terminal ihre Bezahldaten. Erst nach der Registrierung öffnen sich die Türen zum Supermarkt. Aktuell laufe der Test gut an. Den Standort an der TU Darmstadt haben die Betreiber bewusst gewählt. Durch das technikaffine Publikum hoffen sie nicht nur auf viel Kundschaft, sondern auch auf hilfreiche Tipps, das Konzept und kleinere Fehler zu korrigieren. Laut Betreibern spreche vieles dafür, dass dies der Supermarkt der Zukunft sein wird. Das Winterwetter mit Glätte, Regen und Schneefällen hat am Mittwoch in Hessen für teils starke Beeinträchtigungen im Verkehr gesorgt. Am Frankfurter Flughafen wurden am Mittag vorübergehend alle Starts wegen anhaltenden Eisregens gestoppt. Ab dem Nachmittag konnten dann wieder vereinzelt Maschinen abheben. Der Flughafenbetreiber begründete die Maßnahme damit, dass die Flugzeuge vor dem Start nicht sicher entheißt werden könnten. Zuvor waren schon mehr als die Hälfte aller geplanten Flüge angesichts der Glatteis- und Schneewarnungen gestrichen worden. Von 1047 geplanten Flügen wurden bis zum Abend knapp 700 annulliert. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hatte für Teile Hessens wegen extremer Glatteisesgefahr teils die höchste Unwetterwarnstufe herausgegeben. Vielerorts blieben Schulen und Kindertagesstätten vorsorglich geschlossen. Jedoch blieb ein größeres Chaos aus, auch weil viele Arbeitnehmer lieber im Homeoffice blieben. BGH-Revision der Prozess gegen den früheren Fußballjugendtrainer Sven B., unter anderem wegen Vergewaltigung und Kindesmissbrauch, muss aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest in wesentlichen Teilen neu aufgerollt werden. Zwar fiel im Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof BGH am Mittwoch in Karlsruhe noch keine Entscheidung. Allerdings deutet alles auf eine teilweise oder komplette Aufhebung des Urteils der ersten Instanz hin. Weil die Opfer von Sven B. vor Gericht detailliert aussagen mussten, fand der Frankfurter Prozess über weitere Strecken hinter verschlossenen Türen statt, um die jungen Zeugen zu schützen. Standen Ermittler oder Sachverständige im Zeugenstand, war die Öffentlichkeit zugelassen, solange keine intimen Details zur Sprache kamen. In Karlsruhe ging es um die Wahrung der Öffentlichkeit am 2. Februar 2023. An diesem Tag wurden die Beobachter vor dem Beginn der Aussage eines Opfers ausgeschlossen. Soweit so korrekt. Der Fehler der Kammer war, dass sie für die anschließende Befragung eines Sachverständigen die Öffentlichkeit nicht wiederherstellte. Die Verteidiger von Sven B., Jürgen Graf und Uwe Passmann argumentierten, der fehlerhafte Ausschluss der Öffentlichkeit bringe das gesamte Urteil zu Fall. Auch der Generalstaatsanwalt beim BGH forderte die vollständige Aufhebung des Urteils. Für den Senat ist das nicht so klar. Die Vorsitzende ließ in der Verhandlung durchblicken, dass sie den Schaden des Rechtsfehlers gerne auf die Fälle begrenzen würde, um die es bei der Befragung des Sachverständigen ging. Bei dieser Sichtweise könnte das Urteil dann in 62 der 69 angeklagten Fälle noch Bestand haben. Die Interessengemeinschaft Ahalger Bürger kritisiert die Informationspolitik der Deutschen Bahn zur geplanten ICE-Wasch- und Wartungsanlage auf dem Gelände des Kranichsteiner Eisenbahnmuseums. Derzeit läuft noch die Offenlage der Planunterunterlagen für die zwei Kilometer lange, 5 Hektar große Fläche. Außer einer amtlichen Bekanntmachung habe es über das laufende Verfahren bislang keinerlei Informationen an die Öffentlichkeit gegeben. Obwohl Bahnmanager auf der Stadtteilrunde Kranichstein im Mai diese Information frühzeitig versprochen haben, moniert eine Gruppe der Interessengemeinschaft. Die Planunterlagen zeigten, dass rund um die Uhr und an jedem Tag der Woche täglich bis zu 60 Züge innen und außen gereinigt und gewartet werden sollen, heißt es in einer Mitteilung. Das seien über 24 Stunden verteilt, 2,5 Züge pro Stunde mit jeweils einer Ein- und Ausfahrt, also fünf Zugbewegungen, die über den Bahnübergang Kranichstein abgewickelt werden müssten. In Darmstadt-Eberstadt, insbesondere um die Reuterallee, erleben viele Mobilfunkkunden seit November 2023 erhebliche Störungen. Dies betrifft verschiedene Anbieter, wobei Telefonica, bekannt für seine Kernmarke O2, hier besonders genannt wird. Anwohner aus über 20 Straßen melden Probleme mit dem Mobilfunkempfang. Telefonica erklärte, dass am Standort Reuterallee umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen notwendig sind. Ein neuer Mobilfunkstandort wurde bereits in Betrieb genommen, kann aber nicht alle Kunden in der Umgebung versorgen. Die Bundesnetzagentur bestätigt, dass sie seit November Kenntnis von den Störungen hat, aber die Anbieter noch keine Abschlusstermine für die Behebung nennen konnten. Rechtsanwalt Peter Lassek von der Verbraucherzentrale Hessen rät betroffenen Kunden, aktiv zu werden. Störungen sollten dokumentiert und gemeldet werden. Falls der Anbieter die Störung nicht innerhalb von drei Tagen behebt, haben Kunden Anspruch auf Entschädigung und können unter Umständen das monatliche Entgelt mindern oder den Vertrag außerordentlich kündigen. Die anhaltenden Probleme in Eberstadt